0: En nu weten wij hoe Hamilton zich zijn leven al voelt. Nu zo, dat voelen wij nu dus ook. Dat is nu ook tegen ons gebeurt. Ja. Is natuurlijk
1: een hele rare uitspraak.
2: Als ze een nieuwe mode zouden pakken is de kans dat ze alsnog, laten we zeggen, derde, vierde zullen finishen achter de Mercedes'en relatief groot. Als de maat
0: niet goed is, is de maat
1: niet goed. Het was, zowel die boete als Verstappen was te verkopen en, uh, en ook de, de uitleg rond de, de straf van Hamilton.
0: Dat vind ik niet echt goede reclame voor de sport.
2: Ja, here we go again.
0: Get in It's broken. It's broken. Clap some doing in yeah. Yes, boys. Come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really
3: good. Welkom bij aflevering 22 van het vierde seizoen van De Board Radio. En je luistert naar de terugblik op de geweldige Grand Prix van Brazilië. Mijn naam is Bas Scharwachter en ik zit hier live in de studio met Joost Nederpelt en Patrick Moeken. En je hoort in deze uitzending natuurlijk vanuit Hongkong ook weer Ho toen. Althans, natuurlijk. Het is de tweede keer, <laughs> eigenlijk. Ja. Het begint al gewoon te worden. Ja. Volgende week is hij uh, er live bij. Ja, Virtue. zeker. Ja, absoluut. Ja, en de reden dat hij er nu niet bij is, is omdat hij in Hongkong woont. Hij is aan het slapen. Uh, wij, want wij nemen dit alweer om... Nou, het is bijna twaalf uur alweer. We worden er bijna uitgezet, dus we moeten een klein beetje vaart maken, denk ik. Uh. Dat ga je absoluut niet horen in deze uitzending. We gaan vooral terugblikken op een, een spectaculair weekend in Brazilië. Want er is veel meer gebeurd dan alleen maar deze zondag. Uh, DRS Gate, onder andere. Maar met name ook Toto Wolf, die echt volledig uit zijn plaat is geschoten. Daarover zometeen meer. Uh, allereerst heeft, um, uh, Moeke, heeft Hamilton nou een enorme tik uitgedeeld aan Verstappen in Red Bull.
1: Ja. Dat kan je wel, die durf ik wel aan. Dit is toch wel een uh, eentje die we in ieder geval voorafgaand aan het weekend niet uh, aanzagen komen. Dit is acht tellen in de, in de kickboxring eigenlijk. Ja joh, en zeker gezien wat, uh, wat, de, st wat, uh, wat de stand gistermiddag was. Hè, met, die, uh, met die disqualificatie dat hij uh, uh, achteraan in de sprintrace moet beginnen. Om eerlijk te zijn dacht ik gewoon, dit is de beslissing in kampioenschap. Ja. het kampioenschap. Het is
0: gedaan. Joost, dacht je dat ook? Mm, nou, je, je, het gaat altijd heel zo het verhaal dat het B kampioenschap, zeg maar. Het middenveld dichter bij de top is gekomen. Maar eigenlijk toonde Hamilton dit weekend aan... dat dat ook allemaal wel weer meevalt. Want ze zag hoe makkelijk hij langs allerlei andere auto's reed... Hè, dat, uh, de Ferrari's, de McLaren, niet de minste. Uh, dan, en en dat, ja, dat zag je natuurlijk uh, zaterdag al. Dus dat het vandaag weer zou lukken... dat hij vandaag snel naar voren zou komen... dat, dat was vooraf wel duidelijk. Maar dat hij in die sprintrace uh, 15 plaatsen hè, ja. goed maakte... in 24 ja. ronde, uh, daar schrok ik wel een klein beetje van. Dus uh, dat... Uh, ja, wat dat betreft had ik dat niet uitgekomen. Um, maar als je gaat rekenen hoeveel ronde was het vandaag, 71 plus 24, dat, nou ja, bijna 100 ronden, 95 afgerond, noem het op. Uh, dat dat, dat helemaal de kant had om naar voren te rijden na die disqualificatie. Uiteindelijk, hè, na een sprintrace en een race en een gridstraf. dat had ik wel zien gebeuren. Dus ik dacht niet dat het helemaal over zou zijn. Hm. Maar Verstappen die is gewoon slecht uit het weekend gekomen. Ja, Maar eerst even ja. over Helmonton, voordat je ja. daarover begint. Nou ja, dat, ja, dat heeft met elkaar te maken natuurlijk. Nee, <laughs> nee zeker. Maar toch even ja. over Helmonten, Want ja. Stel je voor dat dit
3: weekend nou bij Verstappen was gebeurd. Nou jongen, dan was de wereld toch te klein geweest. Nou, 25 nee. plekken
0: gewonnen in een Grand Prix weekend. Nederland in ieder geval wel. Ja, dat, toch? Dat, dat, ik vond uh, Nederland, en, en mezelf misschien ook, en ik weet niet of jullie dat ook hadden... Ook een beetje lauwtjes reageren op die, die inhaalrace... die Hamilton gisteren uh, vertoonde. Vooral ja. zaterdag dan in de sprintrace. Dat was natuurlijk gewoon fenomenaal. en ja. Het zijn allemaal DRS-inhalenacties. Dat, dat zie ik ook wel. Maar toch, je moet het maar even doen. Uh, Zo'n kort tijdsbestek ook ja. vooral. Hè? Gewoon, het was iedere oh, ronde rondom, was het
1: raak. Ja. Soms wel twee keer per ronde. Ja. Ja. Het, was, uh, ja, het, leek, uh, het deed mij wel denken aan die, uh, die inhaalrace van Verstappen... toen uh, in de regen. Ja. Dat ging ook zo makkelijk. Daar was dit uh, ja, daar leek dit wel een beetje op.
3: Ja, maar ik zit misschien te denken... Kijk, we gaan het zo meteen over zijn auto hebben. Dat die, en de motor vooral van de Mercedes. Ja. Ja. Maar dit is... Zou toch in theorie misschien wel top vijf uh, weekend ooit... voor Helmut moeten zijn
1: geweest uit zijn carrière? Ja, maar dat zal hij zelf zeker zo zien. Ja, toch? Ja, hij, hij, hij zeker. En heeft hij ook alle recht toe als je ook ja. ziet uh, waar hij vandaan komt. Want ik zeg net, ja, ik dacht dat het kampioenschap beslist was... gistermiddag, zaterdagmiddag. Maar dat heeft hij zelf ongetwijfeld ook gedacht. Ja. Ja. En hij zal zeggen dat uh, van niet. Hè, en ik laat me nooit uit het veld staan. Maar ga hem eraan staan als je dat hoort. Hè. Van nou, uh, uh, ik, ik moet als laatste beginnen aan die, aan die sprintrace. Uh, uh, ga het maar eens goed maken. Ja, als je, er kan zoveel misgaan, ook überhaupt dat hij, dat hij nergens in, in botsing mee is gekomen, dat de starts twee tot twee keer toe zijn goed gegaan. Ja. Want dat vergeet Waas. hij had ook nog die gritstraf op zondag van vijf plekken die hij nog, die hij nog moest incasseren. Ja. Ja. En dan
3: rijdt hij na één ronde alweer uh, weer zesde. Ja, ja.
1: wereldstart. Ja. Uh, al, nou echt, dit, dit, was, dit was gewoon een van zijn beste weekenden ooit.
0: Ja, want als je de, de kwalificatie op vrijdag er ook bij telt, dan was hij natuurlijk ook bloedjesnel, hè? een halve seconde sneller dan Verstappen. Uh, en dan de sprintrace op zaterdag. En dan de prestatie van zondag. Als je dat alle drie bij elkaar optelt. ja, dat is, Hij heeft volgens mij niets fout gedaan. Geen verkeerd gezet. Alles ging goed. Um, en daar, daar kan je hem alleen maar voor prijzen. En ja. uh, Natuurlijk uh, wordt er altijd bij Hamilton gezegd. Van, uh, hij heeft ook de beste auto. Maar Verstappen heeft dit seizoen ook een hele goede auto. En die doet ook uh, hele mooie dingen daarmee. En dat prijzen we ook. Uh, en, en ze strijden ook echt tegen elkaar. Dat zag je ook. Ik zat er vandaag zo op te letten na uh, rondje of tien of zo en dan zit je naar die tijden te kijken en dan ja, Stappen en, en Hamilton, die rijden gewoon aan, in een, op een ander niveau dan de rest. Ook op een ander niveau dan Bottas en Perez. En, nou, uh, juist
3: op een ander niveau dan de Ja, die juist
0: op een ander niveau en, en, ja. en daarom zit, is het onderling wel een soort van level playing field, mag ik dat zo zeggen? Ja. En dan kan je toch niet anders zeggen dan dat Hamilton gewoon fenomenaal heeft gepresteerd dit weekend. En, ja. en dat in zo'n beslissende fase in het kampioenschap. Ja, en en niets, niets dan lof. en Toch kan ik mij best wel vinden in wat jij zegt over dat we zo lauwtjes zijn.
3: Ja. Zijn we dan zo erg verstappen georiënteerd inmiddels? Hebben we dan zo'n grote oranje bril op?
1: Nou, ik vind het aan de andere kant ook wel meevallen. Want volgens mij zijn we nu al een aantal minuten lang aan het praten hoe goed Hamilton... Uh... Nee, niet tuurlijk, maar ja,
3: ik snap wel wat jij bedoelt. Maar, Uit, het, 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 kijk, ik, ja. kijk, jij begint over Brazilië 2016 van verstappen. Ja. Van legendarisch, beste ooit. En dat hebben we misschien uh, in Amerika ook gezegd over verstappen. Van een masterclass. Ja, ik weet niet, ik mis dit nog een beetje ook in de internationale media.
1: Nou, dat, ja, dat, dat is er wel hoor. Dat, ja. dat proefde ik gisteren op zich al wel. Ik denk dat dat, toch, dat dat dan wel een beetje die Nederlandse beelden is. Ja, had, dat zou kunnen.
0: Ja. Ja, maar het, is, het heeft ook met iets anders te maken. Uh, hoeveel lof kan je uiteindelijk nog over iemand... Uh, ja. Hamilton heeft in zijn hele loopbaan al zoveel lof gehad... dat het ja. op een gegeven moment ook een beetje een soort van... Ja, zit, er zit een beetje een verdunningseffect uh, ja. in. Weet je? Want, ja. Ja, Kijk, wat wel uh, natuurlijk
1: anders was met Brazilië 2016... was dat Verstappen was tot nieuw. Ja. Ja, het was net zijn eerste seizoen bij Red Bull. Zijn tweede seizoen in de Formule 1. Ja. Uh, zijn eerste echte regenrace... waarin hij kon laten zien wat hij... in uh, in huis had, dus dat was gewoon, oh, uh, hij was nog veel jonger natuurlijk, hè, ja. 18 uh, of net 19. Het was, dat dat, dat maakt een hele andere insteek. Nu weten we wat Verstappen kan, we weten al heel lang wat Hamilton kan, al hebben we dit ook wel een tijdje niet van hem gezien. Nee. Ja, het, uh, dat soort factoren spelen allemaal mee.
3: Ja, wel één vraag die we via Twitter hebben gehad van Ruud Vogels. Wat vinden jullie van het verdedigen van de coureurs? Want hij constateerde wel dat niemand,
0: bijna niemand, echt verdedigde op Hamilton. Ja, maar die, die zijn dat, dat is gewoon zo. Die zijn voor het, over het algemeen gewoon met hun eigen race bezig. En een belangrijk voorbeeld daarvan, dat was niet met Hamilton... maar met Verstappen eh, zaterdag in de sprintrace als Carlos Sainz. Die zei dat zelf na afloop. Uh, die was gestart op de softbanden, natuurlijk. Uh, dus dat speelde er wel een extra elementje in... maar het komt uiteindelijk altijd op hetzelfde neer. Sainz zegt, uh, als ik me heel erg ga verdedigen tegen Verstappen... Dan, dan rook ik daarbij mijn banden op. Dan kost me dat uiteindelijk meer tijd... Dan dat ik hem gewoon maar laat gaan en mijn eigen race rijdt. Want hij is toch sneller. Weet je, dus dan ga ik heel erg verdedigen een paar rondjes lang. Ik rook mijn banden op. Ik verlies tijd. Uh, en, ik, en, ik, en dan raak ik een, een plek kwijt die ik uiteindelijk toch al wel kwijt zou raken. Ja. Dus die cursie redeneren ook een beetje zo van... Ja, laat hem me nou maar gewoon langs op het rechtstuk. Ik ga niet verdedigen. Uh, dan, uh, want het, 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 het kost, hij gaat er toch langs en het kost me anders alleen maar meer tijd. Dus ja, wat dat betreft snap ik dat. Ik vind dat ook frustrerend. Ik uh, bedoel... Um, je moet ook redeneren, natuurlijk. dat hangt ook van het circuit. Of dit is een circuit, waar, dat zie je zelfs aan verstappen uiteindelijk. met Hamilton. Je gaat hem toch niet achter je houden. Dat gaat toch niet lukken. Kijk, zoals Alonso deed uh, in uh, Hongarije met Hamilton natuurlijk. Ja. Dat is een circuit waarop het kan. Dan doen ze het ook wel. Maar hier kan het, het heeft toch geen zin. De dus, DRS was ook zo effectief. Precies, ja, dus laat hem dan maar gaan. Want dan, dan anders kost het mijn eigen race. En uh, dus je geeft ze helemaal gelijk, de coureurs. Ik geef ze helemaal gelijk, en ik, ja. maar ik snap wel dat het frustrerend is. Ja, natuurlijk, maar het is niet de essentie van een race. Maar dat komt ja, doordat die verschillen tussen die auto's gewoon op sommige squeeze heel uitvergroot worden. En dit is één zo'n squeeze waar dat zo is. Dus ja.
3: Ja. Dan uh, gaan we toch even hebben over die motor van, uh, van Mercedes. Um, want ja, sowieso, het kwam toch misschien wel een klein beetje als een verrassing dat hij toch zijn motor ging wisselen. Omdat we het eigenlijk al vorige week een beetje verwacht hadden. Nu gebeurde het toch. Boeken uh, was jij verrast eigenlijk?
1: Ja, nou je hoorde, donderdag was het volgens mij, tijdens die persconferentie werd er al op, op gespeculeerd. Ja. Uh, dan weet je het al een beetje, ja, ook weer wel en ook weer niet. Kijk, wat je zegt, zou dat in Mexico kunnen doen, uh, gebeurde niet. Ja, het was niet onlogisch achteraf dat ze het, dat ze het deden. Hè? Ook wat Joost zegt, je kan goed inhalen hier. Uh, Mercedes had van tevoren al gezegd dat ze hier sterk zouden zijn. Uh, uh, Red Bull had het ook verwacht, nou achteraf bleek er niks van te kloppen. Maar
3: sterker nog, wij hadden het verwacht.
1: Wij hadden het allemaal verwacht, ja, ja, ja. Dat, dat viel gewoon een beetje tegen.
0: Ja, Joost, snapte je ook de keuze? Um, nou ja, ik weet niet echt of het een keuze was. Ik bedoel, het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze gedwongen werden om Not die site. motor te. Ja, ja. Bedoel, ja dat ik, kan ik, ook. Ja. Ja, We hebben natuurlijk bij Bottas al gezien dat hij er al zes. Uh, uh, die zal een zijn zesde motor toe. Um, uh, ja, ik, ik blijf nog steeds een beetje in mijn achterhoofd houden dat Mercedes het ook gewoon om strategische redenen doet. Dat zou kunnen. Um, want je ziet, uh, en dat zegt Verstappen ook steeds, van dat, ze, dat als zij een nieuwe motor hebben, dat ze daar heel erg van profiteren. Nou, we hebben dat bij Bottas niet altijd gezien, maar Monza herinnering maar was dat bijvoorbeeld ook zo. Ja. Uh, en, en, en met Hamilton uh, uh, in Turkije had hij natuurlijk ook zijn vierde motor, maar toen werd dat een beetje gemaskeerd omdat het een natte baan was ja. en hij reed veel in verkeer. Uh, ja, Verstappen die zegt steeds van ja, nu je ziet bij hem steeds heel sterk, als ze een nieuwe motor hebben, dan kunnen ze die echt hard laten draaien. En je moet ook redeneren dat, dat het seizoen wordt natuurlijk steeds korter hè? er blijven steeds minder races over. Dus als je nu een nieuwe motor introduceert, hoeft hij sowieso maar vier races. Uh, dus ik sluit ook niet helemaal uit dat, ze, dat het gewoon een tactische overweging is geweest. Zo van, we weten dat we hier kunnen inhalen. We hebben die topsnelheid. Als we dat nog eens, dat extra uitvergroten door een nieuwe motor te nemen... dan hebben we er later in het seizoen nog voordeel van. Want dan is die nog weer nieuwer. En we hebben er nu ook voordeel van. En de gridstraf is maar vijf plaatsen. Ja. ja, ik bedoel, ik zou dat ook niet helemaal uitsluiten. Dus dan... Want die geluiden over, ja, er is een betrouwbaarheidsprobleem bij Mercedes. Ja, weet je, ik begin er ook een beetje... Mercedes is ontzettend sterk in het tactische woordenspel natuurlijk... En uh, dat, uh, daar zou het ook onderdeel van kunnen zijn. Ik, ik begin dat steeds meer te vermoeden eigenlijk.
3: Ja, nu is het ook een beetje de vraag van... Um, of nou, We hebben eigenlijk gezien dat de Mercedes motor zo snel was. Dat is natuurlijk zo, omdat je maar vier races hoeft te gebruiken. Hogere motorstand, zo is het, zo simpel is het eigenlijk.
1: Ja, hij kan volle bak open, hè? tot op zekere hoogte. We moeten natuurlijk wel een klein beetje in het achterhoofd houden. Deze, de oude motor was maar drie, drie, drie races oud... Er zijn nog vier races te gaan. Ja, Misschien is het wel niet de laatste motorwissel van uh, meneer Hamilton.
0: Nee. Ja, dat hangt vanaf hoe goed je kunt inhalen natuurlijk. Nou, ik, ik zie bijvoorbeeld uh, Joost uh,
3: Nijmeijer die dan ook via, via Twitter vraagt. Van, ja, moet Verstappen dit dan ook niet doen? Als jij uh, een nieuwe verbrandingsmotor wisselt en je kan hem dus zo hoog opschroeven. Dat je er zoveel voordeel van hebt. Ja, dan moet je toch
0: bijna elke race dit kunnen doen. En dan accepteer je maar die vijf plaatsen grid Joost. Ja, dat, ik, dat hangt er vanaf. Ik weet niet hoe dat is met Honda. Um, uh, bij Mercedes lijkt het er dus op, dat zegt Red Bull althans. En dat zei Wolf natuurlijk ook. dat, gewoon, dat een, De piek is hoog als je begint, maar het verval is ook veel sneller. Het ja. treedt sneller in. Uh, dat, zei, dat zei Wolf zelf. En, en bij Red Bull zeggen ze dat dat zit wel een coherent verhaal in. Dat lijkt wel een beetje de oorzaak te zijn bij Mercedes. Als dat bij Red Bull niet zo is, bij Honda. Als die motor gewoon niet heel veel meer levert als die nieuw is. Maar vooral dat de betrouwbaarheid beter is. Of tenminste, hij kan langer mee. Ja, dan heeft het misschien niet zoveel zin. Dan, dan heb je niet, bereik je niet hetzelfde effect met, uh, uh, wat, als wat Mercedes bereikt. Dus nee. dat, ik weet niet of dat, uh, dat strategisch wel slim is. Ja, en dat Komt... verklaart... Oh, sorry. sorry, kom nog bij, ook nog even, dat, dat, die, dat Mercedes heeft natuurlijk al voordeel van die topsnelheid. En daardoor zijn ze en moeilijk in te halen en kunnen ze moeilijk inhalen. En, en, en daar is die strategie misschien, als ze die hanteren, hè, want dat is ook maar Hypothese, maar als ze die hanteren, dan hangt daar wel vanaf. Je moet wel kunnen inhalen. En als je op een circuit komt waar dat niet kan... Hè, zoals ik weet niet of dat gaat lukken natuurlijk in uh, Qatar... Daar hebben we nog nooit gereden. Ja, dan heeft het niet zoveel zin om het daar te doen. Dan kan je wel een hele, een hele mooie nieuwe motor hebben. Maar als je het niet mee kan inhalen, ja, dan, dan heb je er niks aan.
3: Ja, dat is zeker waar. Toch nog wel een beetje de vraag van... moet Red Bull dan toch niet gewoon die, uh, zelf nog die motor gaan vervangen... zodat ze met een versere motor aan het einde van het seizoen... Uh, de mee aan de slag kunnen gaan. Uh, Hopin heeft daar wel een interessante theorie over.
2: Als je natuurlijk een beetje kijkt vanuit de positie van de Red Bull... ...zij zullen natuurlijk denken van ja, de verwachting is dat ze misschien niet zo sterk zullen zijn als Mercedes. He, dat gezegd hebben is het gat met de rest van het veld natuurlijk behoorlijk groot. Dus er is een, als ze een nieuwe motor zouden pakken is de kans dat ze alsnog, laten we zeggen, derde, vierde zullen finishen... ...achter de Mercedes'en relatief groot. Dus dan wil je eigenlijk toch misschien een motor wat eerder pakken omdat je, zoals gezegd, dan ja, je hoofd. de belangrijkste motor die je in de race zult inzetten. en de kwalificatie. kunt sparen meer. omdat je daar geen vrije trainingen mee hoeft te rijden.
3: Er zijn er ook luisteraars die tegen ons zeggen, hoop in. van. Ja, als je zo makkelijk uh, een gat goed kan maken. van vier tiende bijvoorbeeld. waarom wissel je dan nu niet elke race een motor. en stamp je er niet veel meer vermogen uit?
2: Ik denk dat het, dit het geval hier in Brazilië met Hamilton. Hamilton was zelf natuurlijk persoonlijk ook enorm sterk hier. Hè? Vergeet dat niet. Wat mij eigenlijk. Wat mij, een van de gedachten die mij eigenlijk. Uh, mij opkwam na de race, was ook dat het behoorlijk pijnlijk was voor Bottas dit weekend. Als je kijkt dat Bottas dus eigenlijk vanaf uh, plaats 2 start in de sprintrace, uh, die sprintrace dan wint, Hamilton achteraf moet komen, vijfde finish. Vervolgens in de race zul je Hamilton uh, wederom een straf krijgen, uh, vijf, uh, vijf plaatsen achter moet starten. En Ik ben even vergeten in welke ronde uh, Bottas uh, Hamilton voorbij uh, moest laten, maar dat was echt al vroeg in de race. Dus kijk, dus als je het over puur simpel bekijkt in Nee, laten we zeggen, de kleine 30-ronde race maakt Hamilton, die komt dus letterlijk van maakt bijna 25 plaatsen goed. Of nog, nog meer zelfs.
0: Joost, als je dit zo aanhoort, ben je het dan hiermee eens eigenlijk? Ja, zeker. Ja. Bedoel, het verschil tussen Bottas en Hamilton was levensgroot. En Bottas deed natuurlijk op zaterdag gewoon heel goed zijn werk. Dat moeten we ook niet vergeten door stappen achter zich te houden en die sprintrace te winnen. Zondag ja, verkloten hij dat compleet, want in de eerste ronde... zijn start was minder dan Verstappen, Het was op dezelfde banden vertrokken. Um, in, de, in, in de eerste bocht deed hij heel raar, want hij wilde die buitenlijn pakken... maar hij stuurde eigenlijk zelf te ver naar buiten. Hij werd niet eens heel erg naar, naar buiten gedwongen. Hij, het, het leek alsof hij zelf gewoon het gras op stuurde, dat was heel, heel vreemd. En dan vervolgens laat hij zich de volgende, de volgende bochten nog intillen door Perez. Door uh, Perez, die bleef aan de buitenkant, uh, uh, Bottas remt op het vuil te laat... De schieters ze de Apex voorbij en, en, en Perez kan er zo achteruit hij, hij Hij verliest in, in een paar bochten twee plaatsen. Dat is natuurlijk eigenlijk best wel heel erg slecht. Dus dat uh, was zeker niet wat Mercedes van hem verwacht had dit weekend, denk ik. Ja. Tenminste niet op zondag.
3: Ja, toch zit ik eraan te denken. Het blijft sowieso bijzonder dat Hamilton dan, dan zo ver is gekomen in de race. En dan moet ik gelijk even het bruggetje maken naar de zaterdag überhaupt de chaotische uurtjes. Nou, eigenlijk op vrijdag al was het. Ja. Zoveel chaos. Ja.
0: DRS-gate. Ja. Joost, in een kwartiertje zou de uitslag komen, toch? <laughs> ja, daar had ik wel de verwachting. Ja, ik denk als, het, uh, als de maat niet goed is, is de maat niet goed. En dan, uh... Moeten we even uitleggen, denk ik. Ja. ja hoe dat gegaan ja, is. Ik, ja. zal, ik zat het even uitleggen. Moeken die zal het hele weekend aan het lachen. <laughs> Echt gieren ja. van het lachen. Omdat ik uh, had gezegd inderdaad dat ik verwacht dat er snel een uitslag zou komen. Nou ja, ik, en, ik, je legt niet, niet helemaal
1: goed uit. Je moet je voorstellen hoe wij dan op de redactie zitten. Dat is ja. dan... ...s avonds om half twaalf en dan krijg je zo'n document hè, van de Via ...die wordt dan opgestuurd, waarin staat, ja, under investigation. Maar het was best wel helder, want die, 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 ze waren niet door de keuring gekomen. Dus ja, de, om twaalf uur gaat het pand dicht, hè, dat is ook altijd een beetje lastig hier. Ja. Dus Joost zegt, ja, ik, zeg, ja, ik blijf toch nog maar, maar even zitten... ...want uh, ik denk dat binnen een kwartiertje de uitslag er wel is.
0: Ja, ja dat dacht ja. ik echt. Ja, bedoel, ja. te groot is te groot, toch? Ja, dat is heel simpel. Bijna 24 uur later kwam de uitslag. Ja, maar ja, toen, <laughs> doken toen doken later, ik heel uh, mooi later... Uh, toen ook later die beelden op dat Verstappen natuurlijk uh, aan die vleugel had gezeten. En dat heeft het hele proces vooral uh, vertraagd. Ja. Um, uh, en daar wilden ze nog beelden van, uh, van zien. En daar wilden ze, uh, er zijn be beelden van opgevraagd. Ze hebben ook vanuit alle andere auto's uh, beelden van hetzelfde 360 camera's hadden weer eens nut. Hè, dat je kon zien wat Verstappen nou precies deed en vooral niet deed. En dat, dat maakte het proces uiteindelijk zo, uh, zo traag. Ja, maar
3: dat is eigenlijk wel bijzonder dat um, dus, er is een zaak rondom uh, überhaupt de vleugel van Mercedes, want er was al protest van Red Bull aangetekend. Ja, dat gaat over iets anders trouwens. Precies. Ja. Dan krijgen we in één keer het nieuws van, oh, uh, nou de, de achtervleugel is te groot. En dan zit Verstappen er ook nog aan, ja. wat echt drie compleet verschillende dingen zijn. Maar dat heeft de VIA toch op één stapel gegooid. Um, nou, dat protest van Red Bull niet per se. Nee. Maar wel uh, met Verstappen, dat is er toch bij gegooid. Ja, nou, dat kan we... door
1: Mercedes natuurlijk. Dat ja, was hun verweer. Ja. Ja. Mercedes, Mercedes die zei dat, dat het werd ingewikkeld... omdat Verstappen die achtervleugel had aangeraakt. Anders was het zo klaar als een klontje geweest. En dan had Joost waarschijnlijk wel gelijk gehad... dat we al veel sneller die uitslag hadden, uh, hadden gekregen. Maar omdat Mercedes zei van... Ja, ho even, het uh, komt niet door ons... maar die, die, die vleugel is beschadigd geraakt. En kijk eens wat daar gebeurde. Omdat de ene Verstappen daar met zijn handen aan heeft gezeten... Uh, werd het opeens hartstikke ingewikkeld. Ik zit te denken, hè? We, alle luisteraars... hebben misschien wel die beelden gezien op Twitter. Die twee ja.
3: amateurbeelden. Ja. Dat is toch wat er gebeurd is. Dat is viral gegaan op Twitter, TikTok, Instagram. Ja, tuur, En ja. daardoor
0: is
1: er protest gekomen.
0: Daardoor, dat is natuurlijk ook bij Mercedes onder ogen gekomen. Ja, ze, die, hebben,
1: ze hebben ook die eigen camera natuurlijk.
0: Jawel, maar dat, je moet wel opgeattendeerd worden. Ja. Ze hadden ja. denk ik zelf niet gezien dat Verstappen dat deed. Of, of misschien wel, je weet, dat weet je niet precies. Maar dat balletje ging rollen toen die beelden inderdaad naar buiten kwamen. Dat Verstappen eraan had gezeten, Ja. En als ik Mercedes was, uh, je hoort dat jouw auto niet door de keuring komt. Uh, de, de achtervleugel specifiek is daarbij het onderwerp. En dan duik het later uh, beelden op van jouw grote concurrent... die aan die achtervleugel zit. Ja, dat, dan, dan, dan grijp je dat natuurlijk aan als verweer. Hm. En, uh, dus ik, ik, ben er, ja, ik snap wat Mercedes dat gedaan heeft. En uiteindelijk... Uh, als je het hele uh, verdict van de VIA leest, dan staat daar ook in dat Mercedes zelf ook wel beaamde dat het heel onwaarschijnlijk is dat Verstappen daar daadwerkelijk dat gat van de DRS groter heeft gemaakt. Ik kijk even naar de man die heel hard moet lachen altijd. Moeke, hoe hard heb jij
3: hierom gelachen? Dus dat Mercedes <laughs> zegt van het komt allemaal door Verstappen.
1: Ja, nou ja, volgens mij was er totale consensus over dat het uh, de grootst mogelijke onzin is. Zo'n zo achtervleugel kan uh, tonnen aan lood uh, te verduren krijgen zonder dat hij breekt. En dan zouden we stappen, nou, als je hem al aanraakt, was het heel licht... eventjes zo die, die, die vleugel een paar millimeter hebben, ja. hebben verschoven. Ja, dat is natuurlijk de grootst mogelijke onzin.
0: Maar ja, als, uh, als je dat juridisch bekijkt, zeg maar... je, gaat, je, je zit in het nauw uh, en je, er klopt iets niet aan je vleugel... dan ga je dat aangrijpen. En ik denk, ik weet zeker dat als daar deze situatie... compleet omgekeerd zijn en Hamilton had... aan de, dan had de Red Bull hetzelfde gezegd. Dat doe, dat doe je dan op zo'n moment. Want ja, hey, die vleugel klopt, ja, hij zit eraan. Ja, ja, hij, hij gaf was... ze eigenlijk een stok om mee te slaan. Ja, precies. Ja. Ja, het was een, een dure en, en achteraf niet zo'n hele handige actie van verstappen. Um, nou ja, en de, dus dat, dat, speelde, dat maakte het proces allemaal veel langer. Uh, uiteindelijk uh, hebben ze gewoon getest met zo'n apparaatje, dat is inmiddels ook al honderd keer voorbij gekomen en met zo'n wieltje er doorheen. En de opening was te groot. Het ging uiteindelijk om 0,2 mm. Dat is echt ontzettend klein, maar ja. te veel. Is te veel. Ja, maar nog ineens aan, uh, over de hele vleugel. Nee. nee. Het was
3: ergens links in een hoekje. Ja, ja en rechts. Aan beide kanten. Ja, ja aan precies. De, aan, de, aan de zijkant. Ja, ja Dus ja.
0: Uh, ja, op twee punten. Ja, Dat is, uh, dat is toch wel een cruciaal uh, verschil. Uh, en ik uh, bedoel, of het nou 0,1 millimeter is of, uh, of 10 centimeter, dat maakt niet uit. Te groot is te groot. En uh, zo redeneerde VIA. Ja, Mercedes zit daar heel erg boos over. Total Wolf die, die vertelde vandaag, van, uh, ja, ik kreeg een appje van Ron Meadows. Dat is de teamleider van, uh, van Mercedes. En uh, uh, ik, kon het eigenlijk niet, ik dacht dat ik in de zeik werd genomen. Ik kon het niet geloven dat ja. we daar echt een straf voor kregen. Want die gooit het op, ja, dit onderdeel is beschadigd. En dat is het enige wat, wat je daar wel over kan zeggen, is dat daar ook een beetje consensus over is dat het, dat het Mercedes dit waarschijnlijk niet bewust heeft gedaan. Nee. Um, de VIA die redeneerde volledig van, nou ja, dit is waarschijnlijk uh, ontstaan in het productieproces of op de baan. Uh, en uh, we hebben niet het idee dat er, een, dat er intent was. Dus dat het, dat het doelbewust was. Nee. Zelfs Red Bull beaamde van, nou ja, kom nou. Uh, dat het is wel erg onwaarschijnlijk dat Mercedes 0,2 millimeter te veel... Uh, en er zit altijd een heel klein minuscuul beetje speling in. Ja, dus dat is op zich ook wel logisch. Maar ja, te veel is te veel. En, uh, ja, maar dat droeg allemaal bij aan de woede bij Mercedes dit weekend. Ja, Hoopin is het ook helemaal met je eens. En die vergelijkt het
3: ook, dat later in het fragment... maar die ver vergelijkt het met een andere sport.
2: Je zou kunnen beredeneren, en ik denk ook dat de Vier dat heeft gedaan. Want ja, je kan wel als reden aanhalen dat hij beschadigd is... Maar... Je zou dus eigenlijk dan ook in dit geval ervoor kunnen kiezen... om misschien in de toekomst opzettelijk schade aan te richten... als, je, als we hiermee um, je weg laten komen. En het feit blijft wel dat het niet conform is. En niet conform is volgens het technisch reglement... Uh, behoor je dan gewoon een straf te krijgen. En dat is natuurlijk in dit geval ook gebeurd. En hoeveel voordeel je precies hebt... ik, ik geloof dat het om 0,2 mm ging. En dat is natuurlijk echt minimaal. Maar dat gezegd hebben we de, aan de verkeerde kant van de streep is aan de verkeerde kant van de streep. is dus net als met tennis, als je aan de verkeerde kant van de lijn de bal valt, dan is die gewoon uit. En het maakt niet uit of die één millimeter of een halve millimeter of een centimeter erbuiten is. Dat maakt in principe niet uit. Ja,
3: uit is uit inderdaad. Zo simpel is het toch, moeken?
1: Ja, zo simpel is het. En ik vond ook dat, uh, dat de stewards uh, in dit opzicht wel echt gewoon prima gehandeld hebben. Er was geen spel tussen te krijgen uit die uitleg, zowel van over nou. de boek.
3: Een kleine speld van 0,2 millimeter ja, natuurlijk. Okay, een hele kleine ja, speld klein, met, een een klein spel.
1: ja, met een hele dunne naald. Ja. Maar uh, nee, het was uh, zowel die boete als Verstappen was te verkopen. En, uh, en ook de, de uitleg rond de, de straf van Hamilton. En uh, ik vond het ook wel fascinerend dat je ook op Twitter kreeg... nog hele discussies ook van mensen van... Uh, is dit nou goed voor de sport? Het is een blamage voor de sport. En oh. dit, dit kan toch niet? En daar, ik wil toch even, daar heb ik me ontzettend veel over oplopen winnen. Is dat zo? Want ik ben het daar eigenlijk persoonlijk ook wel een beetje mee eens. Maar, waarom? Dat gekonkel. ja, maar 24 dat... uur lang gekonkel. Ja, maar dat is, dat is toch ook fascinerend. Het, 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 dit is ook onderdeel van de sport. Het is een technische sport. Je hebt dit helemaal nergens. Het is ook topsport uh, om a, de randjes van de regels op te zoeken. Ja. Uh, ze, ze hebben het niet bewust uh, gedaan. Denk ik ook. Maar uh, ja, het hoort er wel allemaal bij. Je kan het met niks vergelijken.
3: Ja, maar Het is toch ook een beetje van, het is toch een feit dat de vleugel groter is dan die 85 mm. Daar is gewoon een straf voor. En Verstappen heeft met een vingertje aan een achtervleugeltje gezeten. Of het nou mag of niet.
1: Ja, maar tegelijkertijd gaat er zoveel geld in om en, en... Wat jij zegt, kijk, ze hebben even de tijd nodig gehad uh, om tot deze conclusie te komen. Dat kost gewoon heel, uh, heel erg veel tijd. Kijk, als de uitleg van de stewards iets anders was geweest, als er één zin anders had gestaan, dan hadden ze bij Mercedes misschien wel hun handen gevreven uh, met juristen erbij om in beroep te gaan. Om, om, ja, het gaat om zoveel geld, ze pakken alles aan, dus ze willen het volledig dichttimmeren.
3: Ja, maar de kritiek zit hem vooral ook in de tijd toch, die ze genomen hebben. Ja, maar Want, ik, wat, ik vind dat, dat helemaal niet erg. Veel.
0: Soms kost iets tijd om het uit te zoeken. En, en uh, de, de kon... maar, wat, maar wat valt er uit te zoeken? Nou, uh, de beelden. Ze hebben alle beelden vanuit alle kanten en alle hoeken en standen bekeken. Je hebt te maken met, je moet de verklaringen van, van de coureur, Verstappen moesten horen, van, van Hamilton, van Mercedes, de technische baas. Ze hebben zelfs nog een videoverbinding gehad met de, de technische, de, de, de ontwerper van de achtervleugel in Engeland op de fabriek van Mercedes. Ja, uh, je doet het grondig. Want als je, bedoel, kijk, je kan voor twee dingen kiezen. Wat jij zegt, interessant. Jij wil dat het gekonkel zo kort mogelijk is, want het kost, het kost heel wat tijd. Wat de FIA doet, ze hebben alles berekend, alles bekeken, alles gemeten, alles gepast, met iedereen gesproken. En dat duurt een tijdje en ze komen met een conclusie. En dat is precies wat Patrick zegt: daar is geen spel tussen te krijgen. Of je doet het niet, je doet het haastig, je denkt van dit mag niet te lang duren, je, je praat half met iedereen, je doet je onderzoek niet goed. Dan kom je met een beslissing: wat gebeurt er dan? Dan gaat Mercedes in beroep, dan gaat Red Bull in beroep. Dan duurt het allemaal nog veel en veel langer. Dan moet het, misschien... Dan moet het misschien volgende week moet het in Parijs achter de groene tafel nog beslist worden. Dus nu hebben ze de tijd genomen, maar daarna was het klaar. En, en daarmee basta. En, eh, dus ja, ik vind het alleen maar goed dat de VIA het goed onderzocht heeft. En er was geen spel tussen te krijgen. Mercedes ging niet in beroep. En klaar, en we kunnen weer verder. Ja. Het wel... ja, dat is een technische sport. Maar je, ja. bedoel, we hebben, je hebt ook voor, bedoel, Met wielrennen heb je toch ook wel eens uh, vermoedens van motortjes. Ik bedoel, dat kan er toch ook... Dat, je je hebt te maken met materiaal. Volgens mij is er ook wel eens een keer een... Een heel rel geweest in Amerika van, met de American voetbal... dat de ballen niet goed opgeblazen waren of zo. Gate heette dat met Op. de Patriots, toch? Ja, zeker. ja ik bedoel, dat gebeurt overal. Dus dat is niet, dat is niet uh, iets exclusief voor de Formule 1 in, in tegendeel. Dat gebeurt in alle sport. Ja. Uh, zeker als er met materiaal bij komt kijken. En, en ook als er geen materiaal bij komt kijken. Want ja. de doping is natuurlijk ook een soort van... Uh, Eigenlijk wel. Die, ja, maar ja, moet ja, er ja ook de Formule ook 1 is wel vatbaar voor natuurlijk. Tuurlijk. En, en ja. ik vind het alleen maar goed dat het zo, uit, ja, wat ja. Je zegt,
1: dat het zo goed uit wordt gezocht.
3: Nou, ja, slecht voor een discussie, maar ik ben het helemaal met jullie eens. Kijk, dat Fijn. is toch even mooi, dat hè? het ja, goed situaties. gedaan. He. <laughs> ja. Over één ding ben ik het niet eens. Dat is die 50.000 euro van Verstappen. Om,
1: ja, maar om, ook op... daar ontkomt hij niet aan.
3: Nou, het, uh, dan ga ik je ga ik iets vertellen. Oké, okay, leuk. Ja. De, deze boete is tien keer zoveel als dat een willekeurige coureur op de grid aan het einde van de race zonder gordel heeft gereden. Ah. Wat levensgevaarlijk is. Tien keer? Tien keer zoveel. Lewis Hamilton heeft na nee, de race... Hij nog zelf, toch? ...heeft 5.000 euro... Nee, 2.000 kreeg hij. Of oh, vijf, nee, vijf vijfduizend. Vijf. Oh, okay. ja, vijfduizend duizend. euro voor het
0: rijden zonder um, uh, seatbelt. Maar wel met nog 20.000 voorwaardelijke. En Hamilton heeft het al vaker gedaan, want het is al een keer eerder te sprake geweest. Ja. Ja. Nee, maar ja. even serieus. Dit gaat om veiligheid. Dit gaat om, nou, als ik even heel
3: erg ga overdrijven, ja, maar... gaat dit om leven en dood. En dat, dat is het tien keer zo minder waard dan het aanraken van een vleugeltje. Nou, ik word daar wel een beetje gek van. Als ja, ik dat dan vergelijk. Er zijn
0: dingen in de wereld waar je geen vindt. Ik vind je daar <laughs> heel erg over van Joost. Ik ga wel een beetje ver, maar ik, snap je wat ik bedoel? Ik snap het. Het is, ja, boetes zijn altijd een beetje. Vooral bij de Formule 1 heb ik het idee dat ja. het altijd een beetje natte vingerwerk is. En uh, ja. Ja, um, dit van is gewoon een voor een verstappen is gewoon een voorbeeld gesteld. Dat is duidelijk. Want coureurs, eh, we hebben het gezien, al die beelden van inspector Vettel Geweldig. zijn natuurlijk voorbijgekomen. Vettel die zit al jaren aan allerlei auto's en zo. En dat moet gewoon eens afgelopen zijn, ik denk ik, dat de familie dat wil. Heeft... En, en, en de boodschap ja. is aangekomen, want Vettel zit er zelfs over te grappen. Uh, zaterdag na de sprintrace in zijn auto van: uh, ha ik ga de Mercedes aanraken. Nee, alleen de voorvleugel, want dat kost maar 25.000. Ja, en de boodschap klei... is aangekomen. Een dus... kleine nuance is dat Vettel dat vaak na een race deed. En niet als de auto nog in park mee moest. Ja, nee, ja. oké. Okay. Hij deed het ook wel eens naar de kwalificatie hoor. Okay. Ja. Dus uh, nee, weet je, het is een het is een hoop geld, maar ja, relatief gezien. Uh denk dat het wel, uh, dat, dat het al hij betaalt ook zelf hè. Dat hij het wel kan missen. Hij ja, heeft maar ja, maar maar... eigen zak ga ik het betalen. Ja, ja maar ook, ik vind ook vanaf de via. Jaar... Ik, ik vind het een belachelijk hoog bedrag het like ja. is voor heel veel mensen gewoon niet eens een jaarsalaris. Het is een belachelijk hoog bedrag. Dat vind ik ben ik met een je eens. Nou, misschien jouw ja jaarsalaris. <laughs> nou ja, oké, okay, misschien. Ja.
1: Maar
0: maar hij is ja. veel te verdienen. Ja. 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 We
1: We dat het altijd weer terugkomt. Hoeveel ja. verdient hij nou Joost al uh, een
3: jaartje werken. Nou ja. ja. Nee, nou, ja. <laughs> nou, ja. hey, uh, maar half uh, jaar. Half jaar. Half jaar. Nee, goed, maar dat is een beetje wel een beetje een een er is inderdaad wel een voorbeeld gesteld. Ja, ze gaan het zeker niet meer doen. Maar ja, dat gekonkel dit weekend, dat was, een, was wel een dingetje. Nou, ik vind
0: dat moet, dat moet ik wel zeggen. Sorry. Uh, was ja. je nou geagiteerd dat ik er weer op in. Nee, ik wilde wat aan oh, was okay. vragen. Nee, ik bedoel, het is, dat vind ik niet echt goede reclame voor de sport. Dat een coureur een, een boete krijgt voor 50.000 euro. Nee, okay. En dat hij daar dan daarna. Een soort van en dat, dat neem ik stappen niet kwalijk, want dat is gewoon uh, het speelveld waarin die coureurs zich begeven, die verdienen miljoenen. Dus ja, 50.000 euro is voor hun wat minder. Ja, uh, maar dat een kut dat een coureur een boete van 50.000 euro wordt opgelegd, uh, dat is ook wel een soort, voor een aanraak van een achtervleugel. Dat spot ook een beetje met. De realiteit van je fans, zeg maar. Ja. Voor wie 50.000 euro ontzettend veel geld is. Dat uh, Daar moeten ze denk ik ook wel wat mee. Ja. En dan bedoel... vind ik
3: zo'n hoog bedrag. Dat kan je ja. zo goed inzetten om de wereld te helpen. Ja. Uh, maar dat gaat, ja, verstappen maakte een grapje dat ze het gaan uitgeven aan dure wijntjes en dat soort dingen. Ja, ja dat nou. geld komt niet. Super goed terecht. Nee, dat op. komt in
0: het uh, road safety uh, road programma ja. natuurlijk, hè, van, ja, de, van de vier. Ja. ja, En Verstappen ja. moet blij zijn dat hij niet weer twee dagen moet opkomen ja. draven voor een of andere helmdemonstratie. Dus, uh, ver
1: verplicht bij de Formule E-Stewards 2 ja. 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 een paar jaar geleden. Dus
0: ik denk dat hij er uiteindelijk dat hij, dat hij er wel blij mee is, hoe hij er nu ja. is vanaf gekomen. Dat, dat was na nou die duw op Balkon. Uh, Toen misschien naar Marrakesh
1: zo. Ja, naar Marrakesh maar dus. vond jij het geen fascinerende zaterdag? Ik heb echt een geweldige zaterdag
0: gehad. door Dat was al... het ook. Ja. tuurlijk. Het, het was gewoon een complete... Uh, alles, was, alle cijfers bij ons uh, waren ook compleet opgeblazen. Ja, dus, uh, het ja. was,
1: het, uh, in Nederland ging je in een uh, milde lockdown. Maar
0: dit was het gesprek van de dag, hoor. <laughs> ja. ja, dat is absoluut ja, ja, nou. we echt... Dat kunnen we aantonen. Zeggen. Cijfermatig ja. <laughs> kunnen we aantonen. Ja, dat mensen zich hier meer, hier meer uh, mee bezig hielden ja. dan met... Uh... Met de, de lockdown die zaterdag inging.
3: Ja, het is dus dat de race ook spectaculair was. Anders hadden we het alleen maar daarover gehad. Om even de zaterdag toch even af te sluiten. Sprintraces, Joost, ja of nee? Ik wil ja, één woord horen. We
0: moeten, het horen met, we moeten het zien met de nieuwe auto's. Dat zijn veel woorden. Want ik ben ik, nu geen, nog geen fan. Nou, uh,
1: ik, ik, je kan het ook loszien. Als ik kijk naar de sprintrace zeg ik... Nou, dat is niet heel spectaculair. Ja. Als ik kijk naar het hele Grand Prix weekend... Uh, zeg ik volmondig ja. Daar ben ik het mee. Want we kunnen er niet omheen... dat door die sprintrace en die kwalificatie op vrijdag... dat het hele weekend in zijn geheel... een stuk spannender is geworden. Ja. Alles ja. bij elkaar. Dat vind ik ook. Vrijdag gaat het meteen ergens over vanaf uh, de eerste training. Behalve die derde training uh, op zaterdag. Ja, dat, dat is een beetje een mua. Daar moeten we nog wat op verzinnen.
0: Nou, dat is wel heel slecht eigenlijk. Nee, dat is gewoon... Uh, dat... Ik maak er helemaal nergens op. Nee, maar, maar, ja.
1: nou, dat, maar dat is het enige. Want je hebt, iedere dag heb je, heb je gewoon spektakel. Okay. Althans spektakel. Ook gewoon die, je, hebt toch, je hebt toch een, een, een start. Ja. En, kijk, het wordt natuurlijk wel een beetje verbloemd nu door de
3: situatie van Hamilton die echt de race heeft gekleurd. Ja, natuurlijk. Dus, dus eigenlijk hebben we nu wel een goed gevoel daarover. Nee, als,
0: als, als Hamilton niet achteraan was gestart, als, oké, okay, maar als Hamilton niet achteraan was gestart, dan was die sprintrace. Nou ja, dan hadden we misschien een mooi gevecht vooraan gehad tussen Hamilton en Verstappen. Dat weet je ook ja. niet, maar oh wel, als ik nu kijk naar de snelheid van beide auto's... dan was dat denk ik geen gevecht geweest. Maar...
1: Ja, dan stond Verstappen wel op de, op de tweede plek naast Hamilton en die was toch wel sneller. Ja. Dus ja. had hij misschien wel bij de start de leiding kunnen pakken. Ja, je, ja het is al ja, heel, heel, heel erg als-als.
0: Maar, ja, maar je ziet toch
1: ook wel een klein beetje dat... De, uh, in Monza bijvoorbeeld uh, kwam Ricciardo toch in de positie ja. Ja. dat hij uiteindelijk die Grand Prix kon winnen. Dat had het wel weer voor elkaar. Ja,
0: maar ja. dan mag je eigenlijk nog wel korter, de sprintrace. Ja, bedoel, want het dat... gebeurt bij de start. Ja. En, en, en wat je nu hoort is dat de coureurs weer bezig zijn. Ik bedoel, wat ik net vertel over Science. Hè, met wat ik zei over dat die verstappen we voorbij. Ja. Dat speelde in de sprintrace. Dus ja. daar is hij in de sprintrace al mee bezig. Dat hij een coureur voorbij moet laten omdat hij zijn banden moet sparen. Dat is voor mij. Dat, dat, daar denk ik niet aan bij het woord sprint. Nee. Bij het spr woord sprint, dan denk ik aan een explosie van racen, eh, ongeacht het materiaal en gewoon eh, met z'n allen volgas. En ja. doe dan tien rondjes of zo.
3: Ja, dus staat er en meer punten. Want nu staat er zo weinig op het spel dat je denkt, nou de groeten.
1: Ik zie ja, je morgen. Maar wel. dan moet je dus een andere discussie starten. In hoeverre wil je die sprintrace belangrijk maken? Ja. Want dan haal je toch ook wel weer de charme van een Grand Prix weg. Want de Grand Prix wil je winnen en niet zozeer de sprintrace.
3: Nee. Ja, ja dat, dat is mijn grootste kritiekpunt. Dat ik het eigenlijk op zaterdag wel al een beetje gezien heb qua verhoudingen. Ja. En dat je eigenlijk zondag weet van, nou ja, oké, okay, ze zijn ja. aan elkaar gewaagd. En daarom
0: heb ik gisteren een idee bedacht. Oh. Dit, ik ga bellen met Ross Brown, want dit is een geweldig idee. Ja. We doen gewoon Q1, Q2, Q3, maar dan met sprintraces. Dus niet één, maar drie. Wat, over... wat, 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 nou, wat? Dus we doen dan drie korte sprintraces in, in plaats van de kwalificatie. Dat klinkt geweldig. Ja, dus dat je, en dan vallen de eerste, ja. de achterste vijf vallen af, de ja. finish. Allemaal weer naar startkwit. Ja. Dan vallen de achterste zes, hoeveel zijn het er ook weer af. En dan de laatste tien, die gaan ook nog een keer Ja, een soort battle royale. Dit vind ik geweldig. Ja. Dit
1: vind ik geweldig. Ja, maar goed, dit, we hebben dat dit al. gaan we doen. Dit moeten
3: we gewoon doen. Ja. Maar wanneer was dat in 2015?
1: In
0: 2015, 2016 hebben ze toch geëxperimenteerd nee, met die, dat, die kwalificatie? Nee, dat, dat was kwarts. Oh, dat sloeg echt helemaal nergens op.
1: Nee, nee, gewoon ook omdat ze te weinig banden Ja, je, je, je
0: gaat wel uh, veel van de koppeling vragen als je drie keer op zaterdag moet starten en, uh, en nog een keer. Maar zo dat is
1: wel compleet out of the box, denk ik. Kijk, je kan het nog veel leuker maken. Maar ik denk, en Ross Brown kennende, die, die zit ook wel de Goed nieuws show op te voeren nu natuurlijk. Om, nogal. Maar <laughs> ze, gaan, ik, ze gaan er wel aan tweaken. Dat denk ik ook. Ja, ja. Maar dat zegt hij ook.
0: Maar, ja. maar, maar, maar niet, niet, niet wat ik zeg. <laughs> dat nee, maar vrij dat idee, is wel dat ik extreem. ideeën. extreem, maar
1: ergens een tussenweg. Ja. Misschien toch. Een vorm van een reverse We hebben nu toch een beetje gezien dat het ook wel leuk is met Hamilton. Die achteraan ja. start.
3: Maar ja. je rijdt dan Q3, zeg maar, dan. Ik zit toch even te denken hoor, Joost. Ja, dat is wel interessant. Q3 en dan inderdaad de laatste vijf vallen dan weg. Ja, maar waar ja. rijden dan Verstappen en Hamilton de, de eerste twee Q's dan voor?
1: Horaan. Om door, het door te komen. Gewoon do ja, gewoon dus dan ga, je, dan ga je alleen maar naar P15 kijken.
0: Ja,
3: in ja. Q1. Ja, dat is toch ja, ja, heel rog, en lekker met die ja, nee,
0: Maar het voordeel is dat dan in Q1 je startpositie van Q voor Q2 ook al. Ja, nee, bepaalt. precies. Ja. Dus en, het is een betere start. Je moet drie keer starten. Ach, oh. Het is wel lachen, ja. ja. Het, wordt, het wordt natuurlijk gewoon uh, demolition... Uh, de... Ja, precies. Want ook weer, demolition derby. De, 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 ja. de marshals krijgen de druk dan, dat kan ik je wel vertellen. Maar...
3: Ik keek vroeger ja. altijd naar de crazy race, want dat is ja. iets heel anders trouwens. Met André van Duin. Ja. Ga van Begraals.
0: <laughs> ja. Dan krijg je dat een beetje, ja. Ja, voelt wel een gekke huisje. Ja. 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 Maar uh, in theorie zou dat kunnen. Nee, dat gaan ze natuurlijk nooit doen. Maar, uh, want drie starts, dat, uh, dat trekt de koppeling al. Niet. Nou ja, nee. dan moet je de koppeling daar maar op aanpassen. Maar...
3: Nee. Nou, ja. Om er even een blokje af te sluiten, nog één vraag van Christian Burggraaf Die ja. vroeg van, kijk, Red Bull is natuurlijk heel erg streng geweest voor Mercedes. En uh, ze hebben ze extra getergd. Is dit nou wel handig geweest van Red Bull? Hebben ze nu niet gewoon de boel zo erg op scherp gezet? We hoorden al uh, uh, Toto Wolf zeggen van, van fuck them all ja. over de bordradio. Ja. Ja, We met... hebben het iconische beeld van Toto Wolf gezien ja. met dat vingertje ja. na de ja.
1: race. Ja, Mercedes, Toto Wolf was gewoon een beetje losgeslagen hoor.
3: ja. ja. Maar eerst even, is het
0: handig van Red Bull of heeft dat er niks mee te maken? Dat heeft er niks mee te maken. Ik heb het idee, maar dat is mijn... Uh, mijn uh, dat, dat Total Wolf vooral dit intern aan het doen is. Hm. Dus hij doet het extern, maar hij is het eigenlijk intern aan het doen. Is. Want hij was like, ook vandaag... Zondag na de race alleen maar aan het benadrukken hoe Mercedes bij elkaar was gekomen. Weet je ja. een beetje. Je, ja, je hebt dat ook wel eens met, met uh, gehoord van, van, van José Mourinho, de voetbaltrainer, die maakt een hoop vijanden buiten het veld, buiten de ploeg, uh, om te, de ploeg intern bij elkaar te krijgen en een soort van het is een soort van mind game eigenlijk. Weet je wel, van zij tegen ons en zij zijn de VIA, Red Bull en allemaal tegen ons en wij moeten het doen. En ik denk dat Hamilton. Die een beetje inschat daar vrij gevoelig voor is. Voor getergd zijn. En dat is eigenlijk een beetje zijn, zijn grondhouding. Getergd zijn. Uh, dat werkte blijkbaar goed bij Mercedes. En ik heb het idee dat, ze vooral, dat het vooral een, gewoon een soort van intern ding was. Wat ze, want als je gaat kijken naar wat er nou letterlijk gebeurd is. Ja, uh, bedoel die vleugel kwam niet door de keuring. Die kwam niet door de keuring. Nee. Klaar. En uh, bedoel, het is niet zo dat de Mercedes daar nou keihard genaaid werden. Maar er, dus, is, er is niks wat Mercedes
1: nee. anders dan Red Bull had gedaan als de rollen nee. omgekeerd waren. Nee.
0: Dit is gewoon hoe het werkt. Ja, ja. En, en dat... dat... Calibero-gedrag, hè? Is nou ja, dat is een beetje raar om dat te doen als je Mercedes bent. Maar als je gaat kijken naar de, ook wat hij zei over... Ja, dan gaan we alle andere auto's ook... Uh, dat, dat doen ze al. Ik ja. uh, bedoel, Mercedes heeft dit, dit seizoen uh, Red Bull uh, uh, te, te grazen genomen. Uh, reglementair. Met, over die achtervleugel van Verstappen in Barcelona. Die te ver achterover poogt. Nou, dan kwam een nieuwe test. Uh, Mercedes heeft dit seizoen uh, geklaagd over de pitstops. Uh, dat... De Wolf deed er een beetje schimmig over. Ja, we hebben vragen gesteld over de Dat Is er al gebeurd? Er kwamen nieuwe regels. Red Bull doet hetzelfde bij Mercedes. Die hebben nu weer een hele klacht ingediend over de achtervleugel van Mercedes. Uh, Red Bull heeft vorig jaar natuurlijk heel lang lopen klagen over de, de party modes van Mercedes. Ze doen dat bij elkaar. Hij doet nu net alsof dat allemaal nieuw is. De, maar dat, dat is niet zo. Dat weet hij zelf ook wel. Dus ik, Hij doet dat soort van... Denk ik, een soort van uh, wij tegen zij sfeer wilde heel erg creëren. Maar en... ik vraag me af
1: of ze bij Daimler, het moederbedrijf, daar echt heel blij mee zijn met dat gedrag. Als je, als je grote, uh, gezicht, Toto Wolf, daar zo in de camera staat uh, uh, te gek te doen en te, en te blaren. Het ja, het is vak mal. Ja, met ja, ja, ja. mal. Het is, het is ook, je moet ook je merk verkopen. Mercedes ja. zit in de Formule 1, dat is een heel chic merk. Je ja. die willen hele dure Mercedes verkopen. Ja.
0: ja, dan ga je toch niet, Dan kan, dat kan dit toch niet? Nee, maar ja. Dus ja. Daimler heeft 30% aandeelhouder van Mercedes en Toto Wolf ook. Dus, ze ze ja. kunnen er waarschijnlijk wel wat over zeggen, maar ook weer niet heel veel. Ja, het is, uh, uh, het is, ik, ik, maar ik ben het met je eens. Ik kan, ik, ik kan me moeilijk voorstellen dat ze bij, Mercedes nou, bij het merk Mercedes nou denken van... Ah, Toto Wolff was dit weekend echt een goed uithangbord van ons merk met zijn... Uh, met zijn, met zijn gedoe. Want het was gewoon een beetje gedoe, vond ik. En, ja. dat, uh, ja.
3: en dan hebben we het nog over één uitspraak niet gehad? Uh, we hebben helaas de rechten niet van Sky Sports om het te laten horen. Maar uh, Total Wolf ging nog even los voor de camera bij Sky. Ja, over hoe, hoe Hamilton zich nu moet voelen in, het, in, in de maatschappij. Nee, dat was het niet. Zeg ik het
0: goed zo? Nee, zeg je ja, helemaal verkeerd. Kan je vertellen wat ik, hij dan wel zei? Ja. Hij zei, uh, het, is, het zijn allemaal beslissingen tegen ons. Dat ja. zei hij. En zo voelt Hamilton zich zijn hele leven al. Dat zei hij. Ja, ja, dat duidend zei hij. duidend ja. op racisme, denk ik, wat hij bedoelde. Zeker. En, 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 en nu weten wij hoe Hamilton zich zijn hele leven al voelt. Dus nu zo, dat voelen wij dat ook. nu ook. tegen ons gebeurt. Ja. Dat is
1: natuurlijk een hele rare ik uitspraak. Dat,
0: ik denk dat we gewoon wel... Toch kunnen stellen dat het gewoon een gekke uitspraak is. Ja, bedoel, ongepast. Ja, ja We hebben er heel
3: lang over nagedacht op de redactie van,
0: heeft hij het nou echt over racisme en over over helemaal tezelfd, ja. ja, nou dat, dat, ik kan hem niet heel anders uitleggen eigenlijk nee. en uh, dat vind ik een beetje ja, op de manier ja, het gaat om een afgekeurde achtervleugel. Daar <laughs> bagatelliseer je racisme sowieso een beetje mee, denk ja, ik en, ja. en, en sowieso ja, het slaat echt wel een beetje door, hoor, moet ik ja. zeggen. Als je wil weten waar het exact over gaat, het interview ja. met, uh, met Wolf staat op nu.nl, de reactie. Ja. Dus uh,
3: die kom je daar zeker tegen. Nou ja, maar dat,
0: ik, dat is gewoon een beetje symbolisch voor hoe Mercedes dit weekend in de wedstrijd zat. En, ja. en ja. Uh, gewoon overdreven. Gewoon. Ja, maar dat de is gaandeweg het seizoen zo getriggerd. Hè? Ja. Dat, ja.
1: Zo kennen we ze ook helemaal. Dit hebben we nooit gezien in die
0: afgelopen seizoenen. Nee, maar ja, ze hebben ook nog nooit zoveel weerstand gehad. Nee. Uh, Nee, en dat is ook exemplarisch voor
3: wat er 15 rondes zo'n beetje voor het einde gebeurde. De inhaalactie van Hamilton op Verstappen. Uh, maar dat waren er meerdere eigenlijk. De eerste keer, die, die ging niet helemaal goed voor Hamilton. Nee. Was het was belachelijk natuurlijk dat daar geen straf voor kwam, hè? Voor nee. Verstappen. Dat zeg ik met een knipoog.
1: Ja, ja. Het, 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 ik, ik weet het niet. Ik vind, ik vind, het was mooi dat ze het liet razen. Uh, ja, toch? Ja, het, ik begrijp Verstappen. Het was de enige kans om achter zich te houden. Je, je moest wat proberen. Je, je moet weer de randjes... Van wat er wel en wat er niet mag uh, opzoek, uh, opzoeken. Uh, ja, Verstappen haalde zijn eigen bocht niet. Dat is altijd een beetje in je nadeel als dat gebeurt. Ja. Uh, maar nou, goed, tegelijkertijd was het ook weer niet dusdanig erg. dat uh, Hij beukte hem er niet af. Uh, nee, nee omdat dan ook... ook opzij gaat. Ja, maar Hamilton ja. zou ook wel stom geweest zijn als hij iemand laten staan daar. zo. Nee, hij, dat Hamilton was... had daar een hoop te verliezen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, en Verstappen minder. Want ja. uh, die, uh, als ze er samen afvliegen is Niet wat verstappen wil dat weet ik zeker maar als ze er samen achteraf liggen, dan is dat niet in het nadeel van verstappen was
3: voor het verhaal wel heel mooi geweest. Want je hebt natuurlijk uh, drie sprintrace weekenden gehad: de eerste was in Silverstone, crash verstappen, Hamilton, de tweede was op Monza, crash verstappen, Hamilton. Ja, dat had wel een plaatje. Gepast. Het had echt in het plaatje gepast. Ik dacht, ik dacht ook dat het ging gebeuren, ja, dat zat ja, tot, ik ook. Zat, zat, zat wel aan te komen, ja, ja,
0: ja. ja. en het, het bleef uiteindelijk hierbij. Ja, nou ik laat ik zo zeggen, ik, ik uh, uh, kon me vinden in de dat ze uiteindelijk dat ze no further action. Maar dat ze het helemaal niet onderzocht hebben, dat vond ik wel een beetje. Ik ja. bedoel, uiteindelijk, uh, als we de oranje bril. een klein beetje afzetten. dan gaat de Stappen haalt de Apex niet eens. remt extreem laat. haalt zelfs zijn bocht niet. om te verdedigen. Want dat is wat hij deed. Ja. En hij remde zijn auto gewoon. hij remde. Dat zei hij zelf. ik rem extreem laat om. om mijn, mijn positie te houden. Ik denk. Ik ben achteraf. denken wel van. nou oké, okay, prima, laat ze maar racen. Dat is ook prima. Maar het is niet helemaal in lijn. met wat we eerder hebben gezien. En dat is wat je altijd weer ziet bij de FIA. Beslissingen op zichzelf zijn soms wel te begrijpen, zoals deze vandaag, maar het is niet consequent. Dat is gewoon, en ze zeggen ze dat het Ja, we proberen het consequent te En zijn, toch ben je dus... ook
1: weer bang, stel hij had hier wel weer een straf voor gekregen, nee, nee, dat, dat je dan een president schept voor volgende races.
0: Precies, Daar ben ik ook blij mee dat ze het niet hebben gedaan en, uh, en laat het maar racen. En, en tuurlijk, daar sta ik helemaal achter, maar, maar het is wel. kunnen er ook van, gewoon van genieten? We genieten er gewoon ja. van, maar het is niet consequent. Dat, nee, dat nee. wil ik er alleen nee. mee zeggen. Nee,
3: zij, het is in lijn met um, in de rondes daarna reed Verstappen zeker niet in een lijn, Want hij deed aan weaving. Uh, slingeren. Ja, vrij vertaald. Uh, Hopin had daar wel een, een mening over. Dat Verstappen er eigenlijk ook wel een beetje stiekem slim gebruik van heeft gemaakt.
2: Ja, we zien het best wel vaak. We zien het, uh, sommige coureurs doen het regelmatig. U zag het ook Rick natuurlijk vaak doen. Uh, dit seizoen. En ja, het, het regelboek is wat dat betreft redelijk duidelijk. Je mag één keer van lijn veranderen en daarna niet meer. He, het is een soort van... Je kunt erover discussiëren of dat is als je een plek moet verdedigen. Dus dat als iemand echt Heel dicht achter zit, of in het algemeenheid. Je ziet vaak als, als een coureur er wordt aangesproken dat je dan zegt van ja, maar ik, ik, het was niet om te verdedigen. Het was omdat ik uh, uh, pick-up op mijn banden had. Het was echt dat is dat je stukjes rubber van de baan of vel. Ik had pick-up op mijn banden en ik was eigenlijk aan het slingeren om dat, dat er vanaf te krijgen. En de enige plek om dat te doen is op het echte stuk. Dus ja, je, je kunt. Wat dat betreft is het boek vol, met excuses heel groot voor een coureur natuurlijk. <laughs> om, om, om daar onderuit om, om te komen. Maar in dit geval zat Hamilton er wel relatief dicht achter. En was het vrij duidelijk dat het doel was om uh, de slipstream te breken voor, voor, voor Hamilton. En ja, verstappen uh, 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 zwart-witte vlag. Dat is eigenlijk een uh, officiële waarschuwing natuurlijk. Uh, in dit geval denk ik wel terecht. En uh, ja, toen ik het zag dat het gebeurde... was er ook meteen mijn gedacht van oeh, doe dat niet nog een keer. Want ik denk dat je... Uh, wel eens op de vingers getikt zou kunnen worden voor. En dat, ja, dat gebeurde ook met een waarschuwing dan. En uiteindelijk maakt dat niet uit, hè, want ze zullen nooit meteen een straf geven ervoor. Dus Verstappen wist ook gewoon op dat moment. Um, wist Verstappen natuurlijk ook wel, denk ik, van ja, uh, het ziet er naar uit... dat Hamilton en Mercedes een stuk sterker zijn... en dat ze waarschijnlijk nou ja, straks een poging zullen wagen om in te halen... en misschien dat wel zullen doen. Dus laat ik gewoon alle tools inzetten die, die ik heb om de, proberen dat te voorkomen. En dit was er één van. Nou ja, die, had, die kaart had die ingezet en daarna kon hij niet meer spelen.
3: En uiteindelijk, uh, moet ik eerlijk zeggen, het maakte op een gegeven moment niet heel veel meer uit. Was het was he? niet te houden. Nee, want je nee. zag van
0: mijlenver aankomen dat Hamilton er toch wel voorbij ging. Ja, Weet je zag het al aan, aan Perez natuurlijk. Hoeveel moeite die had hem, hè, om Hamilton achter zich te houden. Dat Het snelheidsverschil was gewoon vaak 20 kilometer. Eh, als je kijkt naar de, 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 de snelheidslijsten, eh, 20 kilometer per uur op de dat is niet te houden. Dat is nee. niet te houden. En uh, dan op een gegeven moment komt er een moment, dan zit hij net in, binnen... Echt dat hij wat kan doen. En je hebt natuurlijk ook nog eens de, 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 de layout hè, van, van Interlagos met die lange DRS-zone bochtcombinatie en weer een DRS-zone. En ja, dat, dat was gewoon niet meer. Het was niet te houden.
3: Nou, daar kreeg ook nog een interessante vraag over binnen van Jan van der Schaaf. We hebben het heel vaak over als auto's kort achter elkaar rijden. Ja. ja Op een gegeven moment dan krijg je last van je banden en dat kan je een paar rondes volhouden. En daarna moet je een beetje afstand nemen. Dat zien we eigenlijk elke Grand Prix wel gebeuren. Maar Joost, ik kijk jou toch even aan. Vandaag bleef Hamilton rondeslang, tientallen rondes, achter Verstappen rijden.
0: Ja, nou dat betekent één ding. Dat is natuurlijk gewoon dat hij, de, dat hij daarvoor de snelheid had. Dus ja. dat zijn auto gewoon veel sneller was, dan kan je het best wel lang volhouden. Maar wat Hamilton, dat, dat kon je zien in de, in de... Als je op Formule 1 tv kan je natuurlijk al die beelden terugkrijgen, de onboards. Hamilton is heel slim. En wij zien hier niet uniek in, maar hij is heel slim in het uit de uit de, 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 de wake, heet dat, uit de, 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 rij, de verstoorde rijlucht van degene voor hem rijden. Dus dan neemt hij hem, stel een auto die gaat op een bocht af, hij rijdt erachteraan. Die auto voor hem rijdt een hele krappe lijn, dan rijdt hij helemaal tot een wijde lijn. Dus dan rijdt hij uit die verstoorde lucht, dus dan heeft hij even goed downforce. Uh, en dat, 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 dat he, daar is Helemaal best bedreven in. En zeker op dit circuit door al die ja, wat vloeiende bochten, kan dat ook best wel goed. Uh, dus dat is vooral echt een staaltje, gewoon uh, ja, andere lijnen rijden, waardoor je even goed de grip en vooral de downforce hebt om de, bonden, op de, om de, de, de bocht uh, snel door te komen. En, uh, yeah, dat, nou, het is echt aanrader om die beelden van Hamilton stug te kijken. Dat doet hij voortdurend en dat, ja, dat levert volgens mij best wel veel op.
3: Ja, helemaal goed. We gaan eens even kijken zometeen naar de stand, maar eerst uh, een andere stand natuurlijk in ons spannende nu-sport GP-spel ik zat een beetje te denken van er zijn heel veel mensen die het spel vergeten in te vullen. En die hebben gewoon Verstappen en Hamilton overgelaten. Nou, die zijn spekkoper hè?
1: Die zouden zomaar spekkoper geweest kunnen zijn inderdaad. Want uh, ja, ik denk dat er weinig mensen, in ieder geval voor zaterdag, voor die sprintrace, Hamilton hadden ingevuld als, uh, als podiumganger, laat staan als winnaar. Ja. Maar goed, de mensen die dat wel hadden gedaan, die waren inderdaad spekkoper. Een team met Hamilton en Verstappen, als je dat had, dan... Uh... Had je bij ons in de top 10 gestaan? Robin Gooskens en Bart Versteeg, 110 punten. Hartstikke goed. Ook goed. nog eens de uitslag allemaal goed. Ja, fenomenaal. Het is geen gekke uitslag, maar ja, in dit weekend uh, natuurlijk wel.
3: Nou, dat zijn gewoon mensen die je toch vergeten zijn.
1: Ja. ja. Dat kan haast niet anders. Nee, joh. Nee, ja, nee ja, dat ja. Uh, ongelooflijk. Ja. Uh, ik was van ons die het best. Plekje 59, 84 punten. Jullie gedeelde uh, 120ste plaats. Primaal. Met 79 punten. Uh, dan hebben we een wisseling van de wacht in het algemeen klassement. Nee. Het is ongelooflijk. Na Na hoeveel races? Een stuk of tien of ja, vijftien? Bijna het hele seizoen heeft uh, P2 van de Horst bovenaan gestaan. En nu hebben we op, op de redactie een beetje de discussie. Hè? Want ja. P2, hè? Ons, uh, onze producer Frank, Frank Brinkhuis, ja. die wezen erop. Is het misschien niet, een, een woordspeling? P2. 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 Ja.
0: ja, daar geloof ik eigenlijk helemaal niet in. Maar... Nee? Nee, nee, ik geloof het
3: ook niet. Alleen, uh, ik heb zijn naam wel gegoogeld. Uh, P2. Uh, maar hij is nergens te vinden.
1: Uh, ik, ik geloof, misschien zou het zo zomaar kunnen.
3: Dus is het, een, is het een fout dat hij dan Peter heeft... of dat hij dan verkeerd heeft gezegd? Of heet <laughs> hij echt zo? Of is het een woordspeling? Ja, ik zou... Aan... Kent iemand Petu van der
0: Horst? Of luistert hij zelf?
3: Of luistert ja, uiteraard. Of luistert hij <laughs> jezelf? La, mail ons even podcast.nu.nl of doe het at bas.nu.nl Wij willen even contact met je opnemen. Dan ja. kunnen we gewoon
0: zijn naam goed uitspreken. Ja, Daar willen we er graag zeker van zijn. Ja. Ja,
3: en sowieso wil ik even weten, omdat je zo lang bovenaan hebt gestaan, wat is nou je tactiek? Ja, precies. Dus, ja, alsjeblieft bas.nu.nl, podcast.nu.nl Please. Heel goed. Maar uh, goed, ook de nummer 1. Wie is dat dan?
1: Volkan. Volkan Chapkort heeft nu drie punten meer dan, uh, dan Peter van der Horst. Dus het is hartstikke spannend. En daaronder op plaats drie staat ook nog Timo Hekker. Met 1684 punten. Ja, het is, het is. Ze hebben het over de titelstrijd in de Formule 1. Maar eigenlijk is dit gewoon. Hè, <laughs> het is nu zo draait. Het uiteindelijk, de, he? de, de, de subpool Board radio van het Nu Sportige ja, ja. Je maakt het allemaal mee. Ja. Uh, ja. Ik sta toch ook op plaats 24. Daar ben ik hartstikke trots op. Is dat op plaats 24? Ja, dat is. Dat kan ook gewoon nog. Het is ongelooflijk. Je uh, hebt op plaats 150 gestaan. Ja, mega inhoud race. <laughs> ja. Uh, op plaats 116 en Joost op plaats 233? Ook, ja. ook
3: aan het stijgen trouwens. We zijn een beetje de Latifi en de Schumacher van, uh, van het Nieuwsport gp spel Zeker, voel ik ja. me goed bij. Ja. Maar
0: goed, Verstappen en, uh, en Red Bull eigenlijk... Ze, ze hadden het over de schade beperken. Ja. Uh, maar eigenlijk was het gewoon een slecht weekend voor Red Bull, denk
3: nou, ik. Maar dat is natuurlijk een hele rare uitspraak... als je toch weet dat Brazilië wel een beetje Red Bull-land moet zijn.
0: Ja, maar en als je ook weet dat jouw grote concurrent... Uh, de sprintrace achteraan heeft gestart en de, de, de hoofdrace van de tiende plaats. Ja, uh, precies. Ja. Dus het, het was gewoon, Red Bull was wel de verliezer van dit weekend. Ik denk dat we dat wel moeten kunnen concluderen.
1: Zeiden we toch ook in Sochi dat verstappen erachteraan moest beginnen? Toen zei we nogal, ja, Helmut een wind. Maar die heeft toch heel raar opgekeken toen hij daar verstappen naast zich had staan. Oh, dat moet toch wel een gigantische dreun geweest zijn. Ja,
0: en nu kwam Helmut een verstappen gewoon voorbij. Ja, ja. Op de baan. Op de baan en niet eens aan het eind. Over tikken nee. gesproken. Ja, ja dus uh, nee, er uh, moet toch tegengevallen zijn hoe, uh, hoe slecht het ging bij Red Bull. Dit maar weekend. is dat nog
3: te verklaren eigenlijk? Was dan vooral, dat is een beetje een Louis van Gaal vraag was ja.
0: Mercedes nou zo goed of Red Bull nou zo slecht? Um, ja, dat, is, uh, dat kun je normaal uh, allemaal uitrekenen natuurlijk op basis van alle vorige races, maar dat heb ik nog niet gedaan. Nou,
1: waar waar nou. ik ook nog een beetje aan zat te denken, misschien hadden ze wel last van het schrappen van die tweede training. Want wat je natuurlijk in de afgelopen races ook vaak hebt gezien, is dat uh, Red Bull eigenlijk heel vaak tegenviel uh, in die eerste training. En dat ze juist in de tweede training er weer bij kwamen. En ja. zelfs in Mexico hadden ze de snelheid niet in de eerste training. nee. nee. Maar ze gaandeweg de sessie toch dominant ja, waren.
0: Er was stappen vooraf ook bang voor. Die zeiden van ja, het, het, het risico is eigenlijk te groot. Want je mag daarna, want dat is eigenlijk belangrijk om bij te vertellen. Je mag daarna niks meer aan de auto veranderen. Nee, nee. Nog een beetje aan de volvleugel. En, maar voor de rest, je mag niks meer veranderen. De afstelling, Vooral niet aan de achtervleugel zitten. Nee, zeker niet aan de achtervleugel. De afstelling is de afstelling. En als die dan niet helemaal goed is, ja, dan... Uh, je moet binnen een uur de setup voor de, voor de race hebben. Ja, dus in plaats van de drie uur. En dan moet ik zeggen, ze komen wel al vrij voorbereid naar het squee toen. Natuurlijk met de nee, data van eerder jaren en de simulator waar ze natuurlijk in uh, rondjes rijden. Maar dan nog, binnen het uur moet het fijn getuned En worden. Verstappen heeft dat ook wel een paar keer aangehaald. Hij zegt, ja,
1: wij, wij hebben vaak iets langer nodig op zo'n vrijdag om de juiste afstelling van de ja. auto te vinden ja. dan Mercedes. Ja. Ja. Ja.
0: Dat heeft dit weekend ook wel meegespeeld. En was is een lastig squee uh, voor de afstelling. Omdat je dat hele bochtige middensektie, die, die, waar je heel veel downforce nodig hebt... En het, het, het vol gasgedeeltes. En dat is natuurlijk gewoon een compromis wat je moet vinden in je downforce. En als dat niet goed is, en er zijn allerlei andere dingen niet goed, of dat was wel goed, maar andere dingen zijn niet goed, ja, dan, dan ga je de rest van het weekend ga je daar tegenaan lopen. Ja. Maar ik had toch verwacht, ook, dat is, uh, daar hebben we het natuurlijk ook nog niet over gehad, maar uh, zaterdag werd er gezegd, ja, toen was Verstappen sneller dan Bottas, maar uiteindelijk was hij een stuk sneller dan Bottas, dus dat was geen goed vergelijk, uh, van nou ja zondag wordt het warmer, dan uh, gaat het lukken. Hij was ook sneller dan Bottas, want hij reed weg van Bottas. Maar Hamilton was gewoon zo extreem snel. Van, uh, dat, 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 dat maakt het verschil, denk ik.
3: Ja, en daardoor is het verschil nog maar 14 punten. Ja. En uh, Moeke, wij zaten er even over te speculeren. Stel je nou voor hè, dat uh, uh, Hamilton twee keer wint. Dus in Qatar, Saoedi-Arabië. Hij pakt niet de snelste ronde. Verstappen doet dat niet. Dan is het in Abu Dhabi precies gelijk. Nul ja, is... punten. Het past ja. helemaal in dit seizoen. Maar dan, niet helemaal gelijk. En, nee, en dan tellen de ja. overwinningen. Dan ja. is Verstappen nog altijd in het voordeel. is dus... een beter doelsaldo. Ja. Ja. Dus ja. Verstappen dat... dan plus één eigenlijk. Ja. Ja, maar toch, dan staan ze. Dat, dat, kan, dat is heel realistisch om te denken.
1: Ja. ja, ik word al uh, bijna emotioneel als ik aan denk. <laughs> ja. En dan
0: ook nog eens op een baan die verbouwd is. Dus eigenlijk weten ze daar ook niet helemaal van wat ze, wat ze ja. gaan aantreffen. Maar wat gaan we dan. Voor, ja, okay, we moeten ook even
3: over Qatar hebben volgende ja. week. Maar wat gaan we dan voor, voor krankzinnige race krijgen? Ja. Weet, je waar, weet je waar ik meteen aan dacht? En daar hadden we met z'n drieën voor de uitzending al over: Schumacher-Hill, uh, Schumacher Villeneuve, uh, Senna-Prost. Die knalden elkaar eraf op een precies ja, Er, zijn, er is, moment. is natuurlijk
1: alle reden voor, als je verstappen heet... om ervoor te zorgen dat Hamilton er onder geen beding voorbij komt. Nee, Kijk, je mag iemand, uh, je mag iemand natuurlijk officieel niet van, van de baan rijden... en nou, helemaal niet in gevaarlijke situaties. Maar... Anders word je gedisqualificeerd voor het hele seizoen. Heb je ja. bij Schumacher gezien? Ja, ja. Ga, ga maar aanstaan. Ja, de, 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 het is soms zo lastig... Uh... Ik weet het niet, maar ja, het, het, het zou natuurlijk wel een fantastisch scenario zijn... als, 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 we, als we met die uitgangspositie Cis, erheen gaan. Maar ja.
0: we hebben eerst Qatar nog en we hebben eerst Abu Dhabi. Of, oh ja. uh, of Saudi-Arabië nog. Dus ja, ja, sorry, ik vind het zo'n romantisch uh, scenario. <laughs> het zou wel helemaal in dit seizoen passen. Ja. Oh. Nee, natuurlijk. Uh, we hopen niets anders dan dat het uh, tot Abu Dhabi gaat duren. Ja. dat ja, ja. zou fantastisch zijn.
3: En wat vinden jullie dan... Uh, wat... Ja, misschien zijn dat mijn vrienden die heel erg sadistisch op dat gebied zijn. Maar de, de rol van Bottas en PRS. dat ze zich per ongeluk even verremmen.
0: even het achterbandje nee, aantikken. Nee, nee, dat hoop ik niet. Nee, dat hoop ik niet. En daarom. Ik, uh, ik wilde dat Los van wat trouwens. we allemaal gezegd hebben over die achtervleugel. En, zo. Ja. en ook die vijf seconden straf. wel of niet van verstappen. Nu als jij het. Ja. Uh, <laughs> uh, voor die actie. die verdedigende actie. Dat, ding, dat moet allemaal geen rol gaan spelen. Nee. Teamgenoten moeten geen rol gaan spelen. Ja. We willen gewoon. Dat kregen we vandaag. Ik denk dat heel veel luisteraars de uitkomst niet leuk vonden. Maar we kregen vandaag gewoon weer een één-op-één een een duel tussen Hamilton en Verstappen. Voor zo de
1: zoveelste keer. En dat ja. willen we.
0: En, uh, en, en, en dat, daar moet het om draaien en niet om allerlei externe nee. factoren. Dus, uh, het
1: begint ook al gewoon normaal te worden... dat we een gevecht op de baan tussen twee titelconcurrenten hebben. Ja, om Dat de de hebben
0: zegen. we jarenlang niet gehad. Nee, lang geleden. Om de zegen. Ja. Dus, uh, maar goed, uh, ja, Qatar zit er nog tussen. Daarvan uh, weten, weten we niet helemaal wat het is. Ja, nou, maar wat ik, weten we wel over Qatar? Nou, ja, ik, dat, het, wordt warm. dat het warm wordt. Uh, dat het weer op zeeniveau is. Uh, en dat het uh, vrij bochtig baantje is. Toch wel. Ik, ja, ik denk dat Red Bull. Maar dat. Is, ik begin nu wel te twijfelen. Omdat die Mercedes nu al heel erg hard ging. Ja. Daar ben ik ook niet blind voor. Maar normaal gesproken denk ik dat dat Red Bull wel zou moeten kunnen liggen.
3: Ja, we hebben gevraagd aan Hopin. Die natuurlijk uh, coureur is. Of hij daar wel eens gereden heeft. Dat antwoord is. Nou, we hebben niet gevraagd. Eind uh, heeft hij in ieder geval niet gereden. Eind heeft hij daar in ieder geval niet gereden. Maar hij weet in ieder geval wel wat voor soort baan het is. Laten we daar even naar luisteren.
2: Als je kijkt naar de layout van de baan. Is het. Um... Veel in hoge versnelling, dus veel op hoge snelheid. En eh, we weten gewoon dat op hoge snelheid eh, gaat het vaak om efficiëntie van een auto. Vermogen en efficiëntie. Dus ja, wat dat betreft is het, is, gaat het in het voordeel zijn van de Mercedes, denk ik. Als je kijkt eh, naar het circuit, de temperatuur gaat ook in het voordeel zijn van de Mercedes daar. Eh, hoge temperatuur geeft over het algemeen meer bandenslijtage. Eh, dus dat, dat gaat ook wellicht enigszins in het voordeel zijn. Zeker omdat zij in staat zijn... Wat ik, eh, ja, de niet puur van uh, gewoon slijtage door grof asfalt, maar ook thermische degradatie. En, dat en daar uh, lijken ze gewoon toch een stukje sterker in dan, dan Red Bull. Dus het gaat niet alleen om power circuit. Uh, ik noem dat eerder wel, maar het is denk ik een combinatie van, van factoren die, uh, die, die zullen meehelpen daar.
3: Ja, we zijn natuurlijk snel geneigd om dan de layout erbij te pakken. En dan zeggen we al heel snel medium corners, dat is misschien het voordeel van de ja. Red Bull. Maar wat Hopin ook zegt, het gaat ook om... Wat Tuurlijk. de baan met je auto doet. Er natuurlijk.
0: komt er een ontzettende reeks van factoren bij, uh, bij kijken. Van, van, van wat, hoe is het asfalt? Uh, hoe reageren de banden erop? Hoe krijg je je banden in het juiste window? Hè? Dat is ook nog altijd heel belangrijk. Um, ja Ik baseer het vooral op inderdaad, de, de layout. En dat, dat Red Bull het hele seizoen best wel goed is in snelle bochten. Ja. Um, uh, dus ja... Maar het kan ook best zijn dat het heel dicht bij elkaar zit. Alleen...
1: Eigenlijk is het gewoon één groot vraagteken. Vooral Eigenlijk is het. Maar ook voor de teams. Ja, ja. Niemand, je kan nog nee, zoveel berekeningen nee. erop loslaten... maar je weet het pas snel nou, een beetje op, op vrijdagmiddag... Uh, nog iets beter uh, uh, later op de dag. En uh, in de kwalificatie gaan we pas zien ja, hoe de kaarten ja. geschud zijn. Het
0: blijft de werken. Ja, en zeker. dat is ook wel weer leuk. En dat geldt ook voor... Kijk, als je naar de layout kijkt van Saudi-Arabië die daarna komt... Ja, dan, we weten al dat de titel niet beslist gaat worden in Qatar... dus Saudi-Arabië kan wel eens heel belangrijk worden... Ja, dat is een screen met ontzettend veel volgas Dus ja, daarvan moet je toch eigenlijk wel zeggen van... nou, dat is, zou Mercedes heel erg moeten liggen. maar ja, die, moet ook... je, die moet je gewoon invullen, Mercedes-baan. Nou ja, op basis van de layout. Maar er zijn, net wat ik ze net zegde... en wat de ook zegt, er zijn heel veel andere factoren... die er ook een rol bij spelen. We ja. zien het wel. Okay, dus let's let's ander... wait and see, zegt stappen vaak. En dat is, uh, ja. dat is heel treffend in dit geval.
3: Er zijn mensen die altijd vragen voor een vooruitblik in deze podcast. Maar als we die zouden maken, dan...
0: Uh... Konden we er toch <laughs> weinig zin zo Ja, voor deze baan. Ja, het is gewoon zo. Ja. Motorgep, ik weet hoe de motorgep, daar doet uh, uh, mooi, mooie ski voor de motorgep. Ja. ja, we gaan het allemaal zien. De
3: Grand Prix van Qatar volgende week dus. Um, dat wordt heel erg spannend. En dan kan het gat zeven punten worden. Ja. Als Hamilton wint. Ja. Of? En Verstappen tweede wordt. Of uh, weer
1: terug naar uh, wat het was uh, voor deze race. Of Verstappen komt op matchpoint in, ja, in, in Saudi-Arabië. Dat
3: kan allemaal, Bas. We gaan het allemaal zien. Dat volgende week dus bij de Grand Prix van Qatar. Joost, Patrick, dankjewel. Volgende week zijn we er weer met een, een terugblik op die Grand Prix van Qatar dus. Ik zou zeggen, tot dan.
0: Dag.